0: Das ö 1 kontext studiogespräch Für das Klima auf Konsum verzichten, das ist ein brenzliges Thema in der Gesellschaft. Während die einen schnelle Verhaltensänderungen fordern, verharren die anderen in Warteposition. Die Technologie soll die Umwelt- und Klimaprobleme der Gegenwart und Zukunft lösen, unsere Lebensweise aber gleich bleiben. Zwischen diesen Polen hat der Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher Fred Lux seine Ökonomie der Großzügigkeit angesiedelt. Über sein Buch sprechen wir jetzt in Kontext. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Fred Lux, in Ihrem Buch Ökonomie der Großzügigkeit schreiben Sie, dass die Normalität, wie wir sie kennen, nicht überleben wird, dass wir eine große gesamtgesellschaftliche Transformation brauchen. Was sind die Ursachen dafür? Geht es hier nur, wenn man so will, um Klimawandel, Umweltzerstörung und den massiven Verlust der Artenvielfalt, den wir gegenwärtig erleben?
1: Ja, ich glaube, dass die ökologischen Probleme schon eine Hauptursache sind dafür, dass wir uns überlegen müssen, wie nachhaltig unser Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell sind. Aber es gibt natürlich noch weitere Ursachen, insbesondere im sozialen Bereich und im ökonomischen Bereich. Und vor allem, ich glaube, wenn man diese Transformationsbestrebungen verstehen will, muss man wirklich zusammendenken, das Soziale und das Ökologische. Und zwar sowohl weltweit als auch in den reichen Gesellschaften. Weil das sieht man ja auch in den täglichen politischen Auseinandersetzungen, wie die zusammenhängen. Und jetzt nochmal ausgehend von der ökologischen Frage, ich halte es für Völlig ausgemacht, dass so wie wir in Anführungsstrichen wirtschaften und, und leben, dass das sicher von begrenzter Haltbarkeit ist und dass je früher wir anfangen damit das zu ändern, desto besser.
0: Sie schreiben, dass dieses nicht ins Tun kommen, nicht in die Transformation kommen von einer Debatte begleitet wird, auf die sich seit einiger Zeit auch der Populismus gesetzt hat. Wo setzt dieser Populismus denn an?
1: Er setzt vor allem in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte an der Hoffnung auf einfache Lösungen. Das halte ich für ein ganz zentrales Problem, sowohl der täglichen Politik, aber auch sozusagen der großen Transformationsfrage. Also zu glauben, dass wir irgendwie ganz genau wissen, wie es geht und dass wir das sozusagen nur machen müssen, das ist ja eine Form des Populismus. Das funktioniert sicherlich nicht. Aber auf der anderen Seite so zu tun, als wenn alles so weitergehen könnte, das ist mit Sicherheit genauso falsch. Und Großzügigkeit ist ja so eine Art Such Begriff auf der Suche nach einem Weg, der weder in die Falle einer Technikgläubigkeit oder Wirtschaftsgläubigkeit geht, noch auf der anderen Seite die Leute sozusagen mit moralischen, kulturkämpferischen Dingen konfrontiert, sondern ich glaube, die, die Wahrheit liegt da ziemlich sicher in der Mitte.
0: Wenn von den Veränderungen die Rede ist, die wir als Menschen für eine zukunftsfähige Entwicklung brauchen. Dann taucht oft der Begriff des Verzichts auf. Wir müssen auf das Auto mit Verbrennungsmotor verzichten, sollen weniger Fleisch essen, seltener fliegen, in kleineren Wohnungen leben, insgesamt weniger konsumieren. Nun sprechen Sie von einer Ökonomie der Großzügigkeit. Wie passen dieses Weniger und die Großzügigkeit zusammen?
1: Ja, auch da glaube ich, dass die Mitte ein ganz wichtiger Begriff ist. Ich bin sicher, dass es von vielem weniger geben muss. Also Beispiel Fleischkonsum, Beispiel Verbrennungsmotoren, Beispiel Kohlekraftwerke. Die Frage ist nur, ob man eine Transformation dadurch erreichen kann, dass man den Leuten dauernd sagt, dass sie verzichten müssen und dass sie weniger haben müssen. Und ich bin eigentlich sicher, dass eine zukunftsfähige Entwicklung dadurch entsteht, dass wir einerseits dieses Kulturelle sehr ernst nehmen und uns wirklich fragen, wie wollen wir leben. Auf der anderen Seite... Auf der Suche sind nach technologischen und sozialen Innovationen, die es leichter machen, aber nicht das eine oder das andere verabsolutieren, sondern den Weg zu bestreiten, als Gesellschaft zu sagen, wir müssen technisch uns verändern, aber wir müssen uns auch kulturell verändern. Was ich da für wichtig halte, und das ist auch eine der Motivationen für das Buch, diese reine Verzichtsrhetorik und das moralinsaure Nachhaltigkeitsgebet sozusagen, das wird wenig überzeugen, aber sicherlich nicht die Mehrheit. Und da ist Großzügigkeit, finde ich, ein sehr attraktiver Gegenbegriff, der eben weder geizig ist, sozusagen noch verschwenderisch, sondern versucht in der Mitte zu wirtschaften und damit auch ein attraktives Gegenbild zu geben. Jemand hat mal geschrieben, es hilft nichts, wenn die Klimawissenschaftler die besseren Fakten haben und die anderen die besseren Geschichten. Und dazu ist das Buch auch ein weiterer. Ich glaube, wir brauchen gute Geschichten und Großzügigkeit ist sicherlich attraktiver und finde ich auch realistischer und wirksamer als eine reine Verzichtsrhetorik.
0: Ökonomie der Großzügigkeit ist in diesem Sinn auch eine Kritik am gegenwärtigen Wirtschaftssystem. Eine Ihrer Thesen ist, die Effizienz als wirtschaftliches Leitbild sei gescheitert. Warum?
1: Zwei Dinge im Wesentlichen. Das eine ist, dass die Effizienz nicht das hält, was sie verspricht. Also zum Beispiel im Umweltbereich wird ja immer gesagt, die Effizienzrevolution sozusagen ist der Königsweg in die Nachhaltigkeit und es verspricht immer mehr für alle und weniger für niemanden. Und das ist ein Irrglaube. Also das klassische Beispiel dafür sind Autos. Automotoren sind heute wesentlich effizienter, aber die Autos sind schwerer, sie, sie haben mehr PS, es wird mehr mit ihnen gefahren. Das heißt, da tritt die Effizienz einfach an, an ihre Grenzen. Auch wenn man das größere Bild anschaut, also wirtschaftsgeschichtlich gleichsam, sieht man, dass diese, dieser Wettlauf zwischen Knappheit und Effizienz, der hat uns reich gemacht auf eine gewisse Art und Weise, durch Wachstum, durch Effizienzgewinne. Nur in einer endlichen Welt kommt das halt an seine Grenzen. Und das sehen wir jetzt auch beim Beispiel Klima- oder Artenvielfalt. Die Effizienz sozusagen wird uns nicht retten. Das ist die eine Kritik, dass die Effizienz eigentlich total überschätzt wird. Und auf der anderen Seite aber zu sagen oder festzustellen, dass sozusagen kulturell, wenn man so will, oder sozial die Effizienz eben auch große Risiken birgt. Also Beispiel Selbstoptimierung, das finde ich eigentlich das schönste Beispiel, wo sozusagen jede und jeder aufgerufen ist, ihr und sein Leben irgendwie effizient zu gestalten. Und vielleicht kommt da sozusagen mehr Veränderungsimpuls sogar her als aus der ökologischen Ecke, weil ich, ich ordne da schon auch eine Überforderung und Unzufriedenheit damit, die, dieses dauernde, noch schneller und noch effizienter und noch mehr Aktivität in den Tag zu packen. Und das ist die andere Seite der Effizienzkritik, dass sie, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, sie verspricht zu viel und sie hat aber auch Nebenwirkungen, die wir ernster nehmen sollten, als wir das bisher getan haben als Gesellschaft.
0: Mit der Frage, wie sich die Gesellschaft und Wirtschaft verändern müssen, beschäftigen sich viele Forschende aus Ökonomie, Ökologie oder auch Umweltpsychologie und viele vertreten Postwachstumsthesen, also eine Abkehr vom kapitalistischen Wachstumsimperativ. Sie selbst plädieren für eine nachhaltige Entwicklung. Impliziert das nicht weiteres Wachstum?
1: Ja, ich verbinde damit etwas anderes, aber ich verbinde damit nicht Postwachstum. Also dieser Diskurs über Nachhaltigkeit ist, ist, ist ganz wesentlich dadurch geprägt, dass es quasi zwei Lager gibt grünes Wachstum, also das sind die Leute, die sagen, Effizienz wird uns retten, Technik wird uns retten, schöpferische Störung, Innovation wird uns retten. Auf der anderen Seite Postwachstum. Und das ist die Fraktion der Menschen, die sagen, wir müssen sofort mit dem Wachstum aufhören. Aus meiner Sicht ist beides sozusagen populistisch, weil es beides eigentlich zu einfache Antworten sind. Und bei, bei der Technik habe ich es schon angedeutet oder bei der Effizienz. Und bei Postwachstum ist das Problem, dass glaube ich, die Diagnose sehr, sehr gut ist der Postwachstumsleute, die sagt, Effizienz wird uns nicht retten und in einem endlichen System müssen wir bei allen Errungenschaften kapitalistischen Wirtschaft müssen wir einfach einsehen, dass das irgendwann an sein Ende kommt. Aber Postwachstum selber ist, glaube ich, überhaupt nicht die Antwort. In dem Sinne, dass wir von heute auf morgen aufhören wollen zu wachsen, da müsste man ja auch fragen, wie kommt es überhaupt dazu? Also wer könnte denn das eigentlich steuern? Das ist ja schon mal, finde ich, eine naive Vorstellung und dann, was man einfach auch sehen muss, global betrachtet, ist die Frage, ob nicht die Vorstellung mit dem Wachstum aufhören eine ziemlich elitäre Vorstellung von reichen Ländern ist und, und die im globalen Süden vielleicht überhaupt gar eine Rolle spielt. Deswegen Großzügigkeit. Wir müssen sozusagen die Denkräume offen halten, über Effizienz und über Wachstum nachzudenken und gleichzeitig aber auch die Grenzen, die, die der der Postwachstumsdiskurs uns zeigt, ernst zu nehmen. Und ich denke, diese Suchbewegung der Nachhaltigkeit würde extrem profitieren, wenn nicht diese, diese beiden Lager, grünes Wachstum und Postwachstum, sich gegenüberstehen würden, sondern wenn die viel mehr miteinander ins Gespräch kämen.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen. Wir müssten uns zwischen Geiz und Verschwendung einpendeln. Das rechte Maß der Großzügigkeit finden. Sie schreiben, wenn ein maßvolles Leben keine Freude macht, bleibt es gewiss ein Minderheitenprogramm. Was muss denn passieren, dass dieses Einpendeln, dieses maßvollere Leben eben kein Minderheitenprogramm bleibt?
1: Ja, eine definitive Antwort habe ich drauf nicht, sondern wie gesagt, Großzügigkeit, das Buch aber auch die Idee der Großzügigkeit sind sozusagen Suchbewegungen und eine der, der Kritiken, die ich ja in dem Buch auch formuliere, ist, dass es Leute gibt, die glauben, jetzt schon zu wissen, wie die nachhaltige Gesellschaft aussieht und was genau passieren muss. Also im Postwachstumsdiskurs gibt es zum Beispiel sehr vehemente, klare Forderungen, wie denn das alles zu so funktionieren hat. Und mein Eindruck ist, dass sozusagen, ich, ich sag mal, im alternativökonomischen Bereich gibt es oft Vorstellungen, die da nicht sehr alltagstauglich sind, sondern dass die eigentlich psychologisch und soziologisch sehr eigentlich eher abwegig sind. Und wie wir da hinkommen zu diesem richtigen Maß, weiß ich nicht. Mein Vorschlag ist, mal damit zu beginnen, die Dominanz des Ökonomischen wirklich grundsätzlich in Frage zu stellen. Und das führt dann unter anderem dazu, nicht überall nur Knappheit zu sehen, wie die Wirtschaftswissenschaft das tut, sondern eben auch Fülle zu sehen. Und das ist überhaupt keine romantische Vorstellung, sondern es ist einfach die Vorstellung zu sagen, okay, es gibt bestimmte Güter, die sind knapp. Also zum Beispiel die Umwelt ist natürlich auch, wenn man so will, ein knappes Gut. Aber es gibt eben auch Dinge, die die Lebensqualität bestimmt, Freundschaftsbeziehungen, Sozialkapital, wie das manche Leute nennen. Viele immaterielle Dinge, die doch mindestens ebenso wichtig sind. Und die sind eben nicht immer knapp, sondern die gibt es auch buchstäblich in Hülle und Fülle. Und da einfach den Blick mehr drauf zu werfen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche sozusagen Inspirationspunkte. Also eine ist, also ich bin selber religiös eher unmusikalisch, aber zum Beispiel, wenn man anschaut Laudato Si, die Enzyklika von Franziskus, das ist ein fantastischer Text, der genau diese Themen berührt, nämlich Fülle und die Abkehr vom technologischen Paradigma und Nochmal, dieses Buch ist ja auch der Versuch, ganz unterschiedliche Diskurse zusammenzubringen. Also grünes Wachstum und Postwachstum und sozusagen, wenn man so will, den Papst oder Georges Partei als einen wesentlichen Verfechter einer Verschwendungstheorie. Ich, ich glaube nicht, dass ich die Lösung habe. Was mein Vorschlag ist, wie gesagt, nochmal großzügig auf die Sachen draufzuschauen und einfach sehr, sehr viel offener als bisher über Nachhaltigkeit nachzudenken.
0: Das heißt, wir schaffen diese große Transformation nur, wenn wir uns von der einzigen, von der optimalen Lösung abwenden?
1: Ja, und auch nicht zu glauben, dass alle Leute für die Nachhaltigkeit sind und auch nicht zu glauben, dass es einfache Lösungen gibt und auch nicht zu glauben, dass es nur Gewinnerinnen und Gewinner gibt. Und da würde ich mir, und das kommt ja in dem Buch auch vor, vom politischen Personal einfach wünschen, mehr Offenheit, mehr Ehrlichkeit und einfach zu sagen, wenn wir gut leben wollen in Zukunft, dann müssen wir hier und heute anfangen zu ändern, wie wir leben. Und da ist es sicherlich ein Beitrag dazu, das voranzubringen, indem politische Akteure und Akteurinnen offen und ehrlich debattieren. Und man kann mir sagen, du bist politisch naiv, dann werden die Leute nicht gewählt. Ich sehe das ganz anders. Jemand hat mal gesagt, eine österreichische äh, Schriftstellerin, die Wahrheit ist den Menschen zuzumuten. Und ich denke, das gilt auch für die Nachhaltigkeit. Und damit mal anzufangen, wäre schon auch mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Die Debatte muss sich öffnen, muss breiter werden. Das formulieren Sie als eines der Ziele der Ökonomie, der Großzügigkeit. Wie kann das bei einem so komplexen Thema wie Klimawandel und gesellschaftlicher Transformation denn gelingen?
1: Ich glaube, ich denke, ein wichtiger Punkt ist nicht darauf zu vertrauen, dass die sogenannten Expertinnen und Experten das sozusagen alles wissen und auch nicht zu glauben, dass die Politischen Handelnden alles wissen oder auch nicht zu glauben, dass die Wirtschaft es weiß, sondern erstens bei der Großzügigkeit kann man ja auch bei sich selber anfangen. Also auf so einer ganz basalen, banalen Ebene, wenn man so will. Also ich kann ja großzügig durch den Alltag gehen oder, oder geizig, wo ich denke, Großzügigkeit wäre mal ein Beitrag zur Lebensqualität und zum anderen die Anerkennung ist, dass nicht ein gesellschaftlicher Akteur die Antwort hat, sondern dass diese Suchbewegung Nachhaltigkeit dadurch geprägt sein muss, wenn sie erfolgreich sein will, dass der Staat, also die Politik, die Wirtschaft, die Nichtregierungsorganisationen, die Kirche, meinetwegen die Gewerkschaften, die Wissenschaft, zusammenarbeiten und mit einer gewissen Offenheit an die Sache herangehen. Und da orte ich zum Beispiel, also jetzt in Deutschland, und Österreich, wo ich mich ein bisschen auskenne, orte ich schon teilweise eine wirklich populistische Zuspitzung der Dinge. Also Stichwort, dürfen wir noch ein Schnitzel essen? Dürfen wir noch Auto fahren? Das ist ja teilweise wirklich von einer wirklich ärmlichen Qualität, wie dort sozusagen politisch darüber diskutiert wird. Und da vielleicht auch anders an das Thema heranzugehen. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, es gibt ja schon Ansätze, wo Großzügigkeit eine viel größere Rolle spielt als noch vor zehn Jahren. Also Großzügigkeit, wie ich sie verstehe, nämlich zum Beispiel in der Handelspolitik. Die effiziente Globalisierung steht ja heute fundamental in Frage zugunsten anderer Kriterien wie der Nachhaltigkeit. Und da ließe sich jetzt lange drüber reden, aber ich denke, was diese Beispiele zeigen, die ich ja auch im Buch zitiere, die Großzügigkeit ist eben kein abgehobenes Programm, was sozusagen überhaupt nicht anschlussfähig ist, sondern es gibt tatsächlich hier und heute Bewegungen, die zeigen, dass das möglich ist, in diese Richtung zu denken und auch zu handeln.
0: Fred Luxe buchert einen durchwegs optimistischen Unterton. Nun sagen manche, es ist 5 vor zwölf, andere sagen, es ist bereits zu spät für diese Transformation, der Klimawandel ist unaufhaltbar. Woher rührt denn Ihr Optimismus?
1: Also wenn ich das persönlich beantworte, ich bin vor 18 Monaten Vater geworden und selbst wenn mir die Lage aussichtslos erschien, würde ich mich zur Hoffnung verpflichtet fühlen. Und interessant ist da vielleicht das Auseinanderhalten von Optimismus und Hoffnung. Also ich bin überhaupt nicht optimistisch. Wer bei ökologischen Fragen optimistisch ist, der, der hat wirklich keine Ahnung vom Thema. Aber Hoffnung kann man trotzdem haben. Und Hoffnung heißt eben, wie Batschaf Havel mal gesagt hat, nicht zu handeln, weil man sicher ist, dass es gut ausgeht, sondern weil man die Überzeugung, dass es Sinn hat, was man tut. Das ist Hoffnung. Und auch sich klar zu sein, dass man scheitern kann und trotzdem aus der Unzufriedenheit mit den Verhältnissen zu agieren. Das ist vielleicht auch eine Lehre der Vergangenheit. Es hat immer wieder politische Wunder gegeben. Also Abschaffung der Sklaverei, Einführung des Frauenwahlrechts, da kann man lange drüber reden. Aber auf jeden Fall Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat, die dann plötzlich ganz anders wurden. Und wer sagt nicht, dass uns das nicht auch passieren kann? Zum Guten hin, zur Abwechslung einmal.
0: Die Ökonomie der Großzügigkeit, wie Gesellschaften zukunftsfähig werden, dieses Buch von Fred Lux ist im Transkriptverlag erschienen.